0: necessidade de conexão humana é inata. Relacionamentos não são parte do nosso destino e apesar dessa mentalidade destino afetar a maneira como muitas pessoas valiam suas parcerias, amizades e pares românticos para determinar o sucesso ou fracasso de seus relacionamentos, a capacidade de formar relacionamentos saudáveis deve ser aprendida. O sucesso de qualquer relacionamento depende única e exclusivamente de como somos capazes de manter os nossos relacionamentos duradouros ou não. A capacidade de formar um relacionamento estável depende de nossa compreensão e entendimento de nossas próprias necessidades e das outras pessoas envolvidas, e não apenas de experiências vividas. O fracasso nos relacionamentos acontece por muitas razões e é frequentemente uma das maiores fontes de frustração, decepção, angústia e sofrimento das pessoas. Então, aprenda a trabalhar conscientemente para dominar as habilidades necessárias que tornarão seus relacionamentos duradouros e harmoniosos. Eu sou Garcia, sou orientador em autodesenvolvimento através da numerologia. E se você deseja saber mais como a numerologia pode ajudar no equilíbrio dos seus relacionamentos, não saia daí que eu volto já! Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a segunda aula do nosso curso livre de numerologia e falando sobre os conceitos principais e naturais da numerologia. Lembrando a você que todo o nosso conteúdo, a partir de agora, pode ser visto através de podcast, ou melhor dizendo, ouvido, né? através do podcast, e que os podcasts você pode, inclusive, baixar e escutar a qualquer momento onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, na academia, enquanto faz seus afazeres diários. E se você gosta do nosso conteúdo, assine nosso canal e ajude a levar esse conhecimento a mais pessoas. E para não perder os próximos episódios desse nosso curso livre e das outras postagens que nós fazemos, não esqueça de ativar as notificações do canal e as informações obtidas através do número de relacionamento são muito mal exploradas e também mal interpretadas. Um engano comum que é cometido por aqueles que seguem os ultrapassados conceitos da numerologia antiga e milenar é chamar um número de relacionamento pessoal de número de harmonia conjugal, entendendo que esses números servem unicamente para mostrar a compatibilidade entre pessoas em um relacionamento afetivo apenas. É óbvio que o amor é uma das emoções mais profundas e conhecidas pelos seres humanos. Mas existem muitos tipos de amor. Infelizmente, pelo desconhecimento, muitas pessoas buscam sua realização em um relacionamento romântico com um parceiro ou uma parceira incompatível. Mas quando nós falamos em números de relacionamento na numerologia, nós estamos, na verdade, falando de uma forma muito mais abrangente. Os números de relacionamento servem para orientar as pessoas com relação a qualquer tipo de relacionamento. Seja entre pais e filhos, entre parceiros íntimos, amigos, parentesco, colegas de trabalho, relacionamentos afetivos e qualquer outra forma de associação pessoal. Na numerologia moderna e realista, né, quando nós falamos em números de relacionamento, nós estamos falando em relacionamentos no seu âmbito geral. Então, o número do relacionamento mostra como a pessoa se relaciona às suas necessidades e carências em qualquer tipo de relacionamento interpessoal. Aqui eu quero abrir um parênteses para esclarecer primeiro que quando se trata especificamente de relacionamentos afetivos, outra grande dúvida que tem sido cada vez mais constante é com relação à possibilidade de efetuarmos uma análise de harmonia conjugal é, apenas para relacionamentos heterossexuais. Isso é um grande engano, na verdade. Existe sim o mito de que a numerologia, em termos de relacionamento e de uniões afetivas, só seria válida para uniões heterossexuais. E isso é realmente equivocado. A gente tem que entender que a numerologia cabalística, principalmente, assim como todos os outros conceitos mais antigos de numerologia, tem no seu embasamento o judaísmo cristão, que é um conceito religioso. E assim como a maioria das religiões, ele não admite nem reconhece qualquer tipo de união ou relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Cabe lembrar também que todos os conceitos usados na numerologia cabalística tra- tradicional, mesmo depois de ocidentalizados, eles estão fundamentados nas tradições e nos padrões sociais dos séculos atrás, onde o casa- os casamentos é, eram basicamente arranjados. E embora a tradição não seja exclusivamente judaica, entre eles havia uma interferência dos pais, talvez mais acentuada do que na maioria dos outros povos. E isso visava naturalmente, como visa até hoje em algumas culturas, a busca natural da preservação dos traços culturais, principalmente das tradições. E da mesma forma, nas tradições antigas, baseadas em fundamentos e tradições religiosas, o casamento era indissolúvel como ainda é no cristianismo. né? Uma vez unido pela religião, o casal estaria unido até que a morte lhe separasse. Então o divórcio é inadmissível, como ainda é dentro da visão da maioria das religiões. E é por esse motivo, em muitas culturas, antes de se efetuar o casamento, era feita uma análise com relação às características de cada um dos cônjuges e das suas compatibilidades. Tá? É, e assim foi com base nessas tradições e dogmas religiosos que a numerologia cabalística acabou misturando vários conceitos e ficou presa a esse conceito pelo desconhecimento, falta de entendimento e pelo apego aos seus próprios valores e preconceitos, principalmente. Praticamente todos os profissionais de numerologia repetem até hoje que só é possível se fazer uma análise de harmonia conjugal ou de relacionamento para relacionamento afetivo quando na realidade a numerologia segue uma forma de autoconhecimento universal, ela não segue nenhum tipo de dogma ou valor pessoal. Então é muito importante entender que assim como tudo evoluiu e mudou, o ser humano evoluiu e mudou, os valores evoluíram e mudaram, né? e assim os conceitos milenares, apesar de poderem ter sido bons aos babilônicos, hebreus, egípcios, etc., Há 8 mil anos atrás já não tem mais muito significado na sociedade que nós vivemos. A forma como o ser humano se relaciona, inclusive, mudou completamente e drasticamente. E apesar de a religião e algumas pessoas ainda lutarem contra isso, divórcios e separações são realmente é, legalmente conhecidos né, e reconhecidos. E da mesma forma, cada vez mais as pessoas assumem os seus relacionamentos em uniões estáveis, seja elas heteroafetivas ou homoafetivas para muitos, os relacionamentos românticos compreendem um dos aspectos mais significativos da vida, sendo, inclusive, uma fonte de realização. E, assim, independentemente dos valores religiosos e sociais ultrapassados, as pessoas buscam formar ou manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos dentro dos seus próprios valores e de suas necessidades e vontades. Então, esclarecendo esse conceito, ou quem sabe até preconceito. É importante entender que é possível sim se efetuar uma análise numerológica de relacionamentos afetivos entre pessoas do mesmo sexo, é, que são os relacionamentos chamados de homoafetivos. Da mesma maneira e com a mesma precisão que se efetua o estudo de harmonia conjugal em relacionamento heteroafetivo ou entre pessoas do sexo oposto. Eu mesmo. Eu já fiz muitos estudos de harmonia conjugal e afetivo em ambos os casos, e todos eles com extrema precisão, que permitiram aos pares ter uma melhor compreensão dos seus parceiros e parceiras, e também a manterem seus relacionamentos saudáveis e em harmonia. Resumindo, nosso perfil de relacionamento compara todos os principais Aspectos da pessoa, né, como do seu parceiro, amigo, membro familiar ou colega de trabalho. Então, o relacionamento, o número de relacionamento, ele abrange todo tipo de relacionamento. A análise de relacionamento pessoal não se baseia unicamente no fictício número da harmonia conjugal, como é chamado limitadamente nos conceitos antigos e ultrapassados da numerologia cabalística ou da numerologia antiga. A numerologia moderna... Nós já entendemos que essa análise é bem mais profunda e observa semelhanças e diferenças entre as personalidades, nos interesses, na maneira como cada um aborda essas questões, seja em um romance, nas situações sociais e em outras questões importantes. Então, quando você tem essa compreensão, ajuda não apenas a entender as outras pessoas e as suas necessidades, mas também permite suavizar e até eliminar o estresse, conflitos e danos que são causados né, Pelos diferentes tipos ou conflitos de personalidades, perspectivas e pensamentos de cada pessoa. Quando você está envolvido em qualquer tipo de relacionamento, você passa a conhecer mais profundamente a outra pessoa ao longo do tempo. E com o passar do tempo, você descobre traços adicionais de personalidade da pessoa, obviamente. E algumas delas são apreciadas e outras podem se tornar até mesmo indesejáveis. E são essas características que levam aos desentendimentos, às rupturas, né? seja em um relacionamento afetivo, seja em uma sociedade, seja em uma parceria profissional ou mesmo entre amigos e familiares. Então, conhecendo o seu perfil de compatibilidade de relacionamento, permite a você entender as suas necessidades e por que certas coisas incomodam na outra pessoa. Da mesma forma, quando você conhece as características naturais da outra pessoa, você entende o porquê de certos comportamentos e que a você poderiam parecer como uma provocação ou causar algum incômodo. E isso evita desentendimentos desnecessários. É claro. É... Fora isso, cada pessoa possui uma vibração específica. E quando você sabe qual a sua vibração, você pode saber quais pessoas vibram com você, as que lhe atraem, as que são passivas as que são opostas. E assim, você tem como entender não... Como será o relacionamento? né? O relacionamento obviamente vai ser como cada uma das partes permitir que ele seja. Mas permite se entender como tornar aquele relacionamento equilibrado e harmonioso. Independentemente das vibrações pessoais de cada pessoa. Eu lembro que esse é um indicador de harmonia. Então duas pessoas compatíveis ou não... Né? É, não significa o sucesso ou sucesso. De dizer que duas pessoas harmônicas entre se si darão certo num relacionamento, seja afetivo, de amizade, ou em uma sociedade, é impossível. Mas as chances de sucesso serão muito maiores a partir do momento que cada pessoa toma conhecimento, além das suas características e necessidades particulares, também das características e necessidades das outras pessoas. Tá? Nada impede também que números compatíveis ou incompatíveis convivam em plena harmonia. Ter conhecimento das vibrações serve para desvendar os motivos pelos quais muitos passam por constante desarmonia e desentendimento. Então, conhecer os motivos que levam a essa desarmonia é o segredo para um processo de harmonização e entendimento entre os pares ou entre as parcerias. Eu Creio que ficou claro que na numerologia moderna, que eu chamo chamo particularmente de numerologia quântica, se considera todos os tipos de relacionamento. Nos casos de relacionamentos afetivos, não importa se é heterossexual ou homossexual. É claro que em qualquer tipo de análise é preciso ter um grande e profundo conhecimento, não só dos cálculos, né? principalmente da interpretação das combinações numéricas. Naturalmente, quando nós falamos fazemos um estudo numerológico pessoal, já há uma necessidade natural em saber avaliar o estudo conforme o sexo. Porém, no caso de um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, há de se fazer uma análise mais específica para que não sejam transmitidas informações inconsistentes e até mesmo incoerentes ou fantasiosas. No caso dos relacionamentos afetivos, A análise não leva em consideração se a pessoa é ou não casada. Considera apenas a harmonia do relacionamento entre as duas pessoas. No caso de sociedades, é possível se analisar a compatibilidade e orientar como manter o equilíbrio entre todos os sócios. O mesmo vale para a amizade, para os relacionamentos familiares. Uma dúvida que muitas pessoas me trazem com relação à adoção de um novo nome na época do casamento, por exemplo. Então, eu quero deixar claro aqui que mesmo que após o casamento se adote um nome diferente do que foi utilizado quando era solteiro ou solteira, os números de harmonia conjugal não são alterados porque se baseiam nas características naturais que são orientadas pelo nome de nascimento. E note que eu gosto de frisar muito isso, tá? Quando eu falo de vibrações, elas são orientadas e não são determinadas, tá? Outra dúvida... com relação à alteração do nome em registro. né? Mesmo que você faça alteração cível no nome mediante o registro de outro nome, os números de relacionamento, assim como acontece no nome de casamento, não é alterado. Os principais erros de interpretação com relação aos números de relacionamento é acreditar que os números determinam o sucesso ou não do relacionamento. Isso é uma crença já ultrapassada e que não tem, na verdade, nenhum fundamento. Assim como acontece com os números do nome, que não determinam quem a pessoa é, mas apenas orientam, os números de relacionamento não determinam como será o relacionamento, muito menos seu sucesso ou fracasso. Os números, quando entendidos, eles orientam como manter o equilíbrio e a harmonia em qualquer relacionamento. Sucesso ou não vai depender de cada um entender essas informações, ser capaz de se adaptar, conviver com as qualidades da outra pessoa e suprir as suas necessidades e também saber suprir as necessidades da outra pessoa. Duas pessoas que possuem o mesmo número de relacionamentos serão compatíveis e harmônicas. Mas, no caso de um relacionamento afetivo, por exemplo, há uma tendência de que o relacionamento caia na rotina, né, com o passar do tempo, e pode se tornar monótono e né, até mesmo entediante. Então, nesse caso, é muito importante que ambos se empenhem em manter a relação mais calorosa, né, mais viva, para com isso ter um relacionamento mais prazeroso e e harmonioso. Já quando nós falamos em números que se atraem, as características são compatíveis em tudo para ser bem equilibrado. Mas deve-se ter cuidado para que ambos não se deixem levar apenas pelo calor do momento ou da paixão. né? Um detalhe importante... É que números que se atraem podem levar a relacionamentos muito impulsivos e menos racionais. Então muitas vezes são menos duradouros. É aquele tipo de relacionamento onde as pessoas vivem como cão e gato, mas uma não consegue se afastar da outra. No caso de relacionamentos é, afetivos, né, entre números que vibram... É, mostra uma grande paixão e atração até sexual, mas pode sim fracassar se não houver realmente amor por parte das duas pessoas ou no caso de uma sociedade ou um relacionamento de amizades, pode gerar muitos atritos quando uma ou ambas as pessoas é, for mais arrogante, mais controladora, carente ou exageradamente ciumenta e nesse caso também aí serviria para os relacionamentos afetivos. Já os números passivos, eles se compensam e não sofrem nem exercem influência direta um sobre o outro. O risco desse tipo de relacionamento é quando os, é, seus parceiros permitirem é, se tornarem mais amigos do que amantes. Normalmente esse tipo de combinação pode durar por praticamente toda a vida ou se arrastar né em qualquer tipo de relacionamento. Com exceção dos relacionamentos afetivos, que pode acabar caso uma pessoa se acostume com a outra, que permite que o relacionamento caia na mesma monotonia, né? Uma das partes pode acabar se envolvendo com outra pessoa que considere mais interessante. Outro é, grande criador de desarmonia em qualquer tipo de relacionamento entre passivos, e isso vale para qualquer tipo de relacionamento, não só para os afetivos, é quando por algum motivo um começa a sobressair em relação ao outro. E a outra parte, não tendo autoconfiança, ou mesmo tendo pouca autoestima, né, ou não tendo a autoestima necessária, acaba se sentindo inferiorizada, enciumada, e se tornando submissa e dependente da outra. Já no caso dos opostos, diferentemente do que se pensa, eles não são incompatíveis, muito pelo contrário. Se ambos tiverem essa consciência e forem intelectualmente firmes nas suas ideias e convicções, o relacionamento pode durar e ser harmonioso por toda a vida. Os opostos, na realidade, se completam e, apesar de aparentemente mostrar um relacionamento que possa gerar muitos conflitos, pode ser um dos mais equilibrados se ambos ou todos os envolvidos, já que estamos falando em relacionamentos em geral, souberem ser compreensivos e necessariamente flexíveis. Desde que, claro, não tente impor a sua vontade sobre o outro, os seus desejos e as suas ideias. Mas quando se trata de relacionamentos, sejam eles afetivos, profissionais, familiares ou social, tudo vai girar em torno de expectativas. né? Das expectativas que uma pessoa deposita na outra e quanto aos sentimentos de cada um. Dependendo da maturidade de cada pessoa e do conhecimento que cada uma delas possui sobre si mesma e com relação a outra pessoa às as outras pessoas, pode evoluir de diversas maneiras. A ideologia busca orientar que, que cada uma delas é, seja tem entendimento, né, e orienta para ações que nos permite abrir a possibilidade de compreender por que cada pessoa é como é em sua essência, independentemente das tradições e contradições, dos preconceitos e dos julgamentos que porventura possam surgir. É óbvio que o sucesso de qualquer relacionamento depende única e exclusivamente de todas as partes envolvidas serem capazes de entender as orientações fornecidas pelos números e, principalmente, estarem dispostas a manter o relacionamento em harmonia. né? Como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. Se o foco de cada parte não estiver voltado para a solução de problemas em conjunto, mas simplesmente nas fraquezas do outro, certamente haverão muitas disputas e e desentendimentos. Poderia ser uma conversa, acaba se tornando aí... Uma briga, né, uma discussão e uma situação que já era ruim pode acabar se tornando muito pior. Uma briga ou discussão só acontece quando ambos querem impor a sua verdade ou sair com um tipo de vantagem psicológica aí da discussão. E na maioria das vezes isso acontece de uma forma involuntária, não é nem é, proposital. Então conhecer as características de relacionamento e necessidades da outra pessoa Evita justamente que um relacionamento que muitas vezes tem tudo para dar certo, independentemente das compatibilidades entre as pessoas, se torna desgastado e evita conflitos, sofrimento e arrependimentos futuros desnecessários. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou do do conteúdo desse curso, compartilhe. O conhecimento deve ser dividido e não escondido. você, assim, ajuda a, pessoas, a outras pessoas a terem um pouco mais desse conhecimento. Se você tiver qualquer dúvida, quiser qualquer tipo de orientação ou informação, você pode entrar em contato comigo através de um dos links que estão aí embaixo no, na descrição do vídeo. E se você, é, lembrando, na verdade, né, que se você já possui um estudo numerológico, você que já fez um curso de numerologia e tem deficiência em algum uma parte da numerologia ou quer se aprofundar um pouco mais no conhecimento, ter um pouco mais de orientação, nós temos a mentoria. Então, para aqueles que já têm um estudo numerológico, você não precisa refazer o seu estudo numerológico, obviamente, desde que ele esteja feito corretamente. Basta você marcar uma mentoria e nós vamos dar as orientações conforme as suas vibrações numéricas e conforme as suas necessidades de entendimento, com base no seu estudo numerológico. A forma de contato também está embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima.